0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Liebe Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich sehr, Sie zu einer weiteren Ausgabe begrüßen zu dürfen. Heute geht es um das große Gebiet des Reizdarms, ein Themenfeld, was uns ja alle im Alltag immer wieder beschäftigt und was wir ja vielleicht auch nicht ausreichend adressieren und deswegen müssen wir uns hier austauschen. Und deswegen freue ich mich sehr, heute zu plaudern mit Frau Privatdozentin Viola Andresen aus Hamburg. Viele kennen Frau Andresen in unserem Feld als ausgewiesene Expertin im Reizdam-Syndrom. Sie war über viele Jahre, 17 Jahre glaube ich, am israelitischen Krankenhaus in Hamburg tätig war bei uns für die Leitlinien Reizdarm und Obszipationen für die DGVS-Fachgesellschaft sehr aktiv. Und sie ist jetzt neu die Leiterin im Bauchzentrum, im Medizinum in Hamburg. Frau Andresen, ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute Nachmittag hier plaudern können.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Jetzt geht es um Reizdarm. Ich habe es ja gesagt, so im Alltag, ja uns begeht das täglich. Aber ich glaube, viele Gastroenterologen, Entschuldigung, dass ich Ihnen das drüber sage, sind ja manchmal ein bisschen genervt hm. von diesen Patienten. Irgendwie, es ist ja schon was, was aufwendig ist. Patienten haben vielschichtige Probleme. Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren damit. Wenn Sie jetzt unserer gastroenterologischen Community vielleicht so ein paar Starttipps geben würden, wie sollen wir uns diesen... Krankheitsbild nähern. Was sind Basisuntersuchungen? Natürlich viel Ausschluss. Wie ist ihr Algorithmus für die sage ich mal Basis gastroenterologische Community? <lacht>
1: Ja, dass diese Genervtheit aufkommt, liegt ja unter anderem daran, dass wir keine feste Diagnose haben. Also wir haben nicht den einen Test, der das Reizdarmsyndrom nachweist oder ausschließt, sondern Sie haben es schon angesprochen, wir haben immer noch das Problem, dass wir doch sehr viel andere Differenzialdiagnosen ausschließen müssen, die letztendlich einfach genau die gleichen Beschwerden machen können. Das ist der erste schwierige Schritt und der zweite schwierige Schritt in der langjährigen Betreuung von diesen Patienten ist ja auch, dass wir zwar viele verschiedene Therapieansätze haben, aber eben auch da nicht die eine Therapie, die bei allen hilft, sondern es ist auch ein sehr oft mühsames Herantasten von unterschiedlichen Kombinationen, bis man wirklich eine gute Behandlung findet. Also das ist insgesamt schon so, dass reizstamm aufwendig sind. Ich glaube, das bleibt auch erstmal so, bis mhm. wir die Krankheit besser verstanden haben. Ich glaube, beim Ausschluss ist zunächst erstmal das Wichtige, dass man die ja wirklich gefährlichen Krankheiten ausschließt, Kolonkarzinom, Ovarialkarzinom bei Frauen, also gynäkologisch sollte auch immer mit zum Check abgehören. Natürlich entzündliche Darmerkrankungen, Zöliakie, also die strukturellen Erkrankungen, die bedrohlich sind, die schwere Komplikationen machen können, die sollten eigentlich ausgeschlossen werden. Wir sagen insgesamt bei Reizdarm-Symptomatik mit Durchfall muss auf jeden Fall umfangreicher geguckt werden, weil wir da sehr viel häufiger strukturelle Ursachen finden und eben kein ja. Reizdarm, anders als vielleicht beim reinen Verstopfungs- oder Blähtyp. Natürlich gehört auch immer Blutabnahme dazu, CRP, Blutbild. Zumindest sollte das einigermaßen in Ordnung sein. Es schließt natürlich auch nicht aus, dass man nicht trotzdem was Schlimmeres haben kann, aber man sollte eben einmal auf jeden Fall Blut gucken. Und wir sind natürlich doch irgendwo am Ende des Tages immer sehr großzügig bereit, die Patienten auch zu endoskopieren. Mhm. Und letztendlich ist es immer schön, wenn man irgendwann eine Iliokuloskopie unterbringen kann. Idealerweise auch dann mit Stufenbiopsien, insbesondere wenn Diarrhö vorliegt. Und wir haben auch immer sehr gerne noch die Duodenalbiopsien, gerade bei dem Durchfalltyp, um einfach zum Beispiel auch die Zöliakie auszuschließen. Falls das nicht möglich ist, sollte man auf jeden Fall die Zöliakie-Antikörper mal bestimmen.
0: Darf ich mal ganz kurz nachhaken, was die Endoskopien angeht? In der Tat, wahrscheinlich waren ja alle Patienten dann einmal endoskopiert. Jetzt haben Sie eben gesagt, Stufenbiopsien. Mhm. Muss ich denn immer, was weiß ich, mikroskopische, Colitis, andere Dinge ausgeschlossen haben. Wir kriegen ja auch viele Patienten überwiesen. Die hatten ihre Spiegelung mhm. und dann haben die von mir aus im Rahmen einer Vorsorgekoloskopie einmal reingeguckt, hatten Glück, vielleicht irgendwie zwei Polypen oder Adenome abgemacht, aber haben jetzt nicht eine ausführliche histologische Diagnostik durchgeführt. Fordern Sie das zwingend, das doch noch auszuschließen?
1: Beim Diarrhö-Typ auf jeden Fall. Also wir fischen immer mhm. wieder Patienten raus, die tatsächlich dann nochmal endoskopiert werden, dann Biopsien bekommen und dann doch am Ende eine mikroskopische Kolitis haben. Wenn es ein reiner bläh oder Schmerztyp ist, muss das ja nicht zwingend sein, denn die Kolitiden, die mikroskopischen, manifestieren sich ja in der Regel schon mit irgendeiner Form von Durchfallsymptomatik.
0: Okay, also ist, glaube ich, wichtige Botschaft, im dann nochmal Spiegeln nicht damit zufrieden geben lassen, dass der Kollege vorher oder die Kollegin gesagt hat, es war mal alles gut, es lohnt sich schon noch reinzugucken, wenn man sie rausfischt.
1: Ja, viel häufiger sehen wir das Ganze ja auch bei der Magenspiegelung. Da wird vielleicht nochmal hm. nach Helicobacter geguckt, aber ganz oft wäre die Duodenalbiopsie nicht mitgemacht. Und das ist dann immer besonders ärgerlich, wenn dann schon mal gespiegelt wurde. Und das wäre so ein Einfaches, das war eben nochmal mitzumachen.
0: Und was ist mit Funktionsdiagnostik? Also müssen die alle irgendwelche Atemteste machen? Ja,
1: also wie gesagt, man kann natürlich jetzt nicht die gesamte diagnostische Bandbreite über alle Patienten erstmal ausschütten, sondern man macht das natürlich so ein bisschen in Stufen. Also man guckt eben erstmal, hat man das Schlimme ausgeschlossen und dann guckt man natürlich auch so ein bisschen, wie ist die Symptomatik. Und wenn die Blähungen im Vordergrund stehen oder auch Durchfall, dann würde man schon auch an die h 2 artentests denken. Bakterielle Dünndamp-Fehlbesiedlung oder Überbesiedlung, die SIBO. Erst in zweiter Linie, wenn der Test unauffällig ist, macht es dann Sinn, auch mal nach Laktose und Fructose zu gucken oder eventuell auch Sorbitol. Häufig übersieht man vielleicht auch eine Fettverdauungsstörung. Trigelzerät-Atemtest mhm. ist eigentlich da zu bevorzugen, viele Patienten bekommen natürlich die Elastase im Stuhl gemessen, die kann aber ganz oft unauffällig sein und trotzdem eine Fettverdauung vorliegen, sei es durch eine Asynchronie oder warum auch immer. Das Vielfach verstehen wir es gar nicht so, weil wir fischen immer mal wieder Patienten heraus, die eine Fettverdauungsstörung mhm. haben bei normaler Elastase im Stuhl. Und dann hängt es eben so ein bisschen davon ab, welche Diagnostik macht Sinn, bei welcher Symptomatik. Ne?
0: Aber das heißt, Sie würden sich bei Arztbriefen nicht zufrieden geben mit einer reinen Diagnose Reizdarm, sondern der Typ ist für sie wichtig. Ne? Genau. Also das vielleicht auch als Botschaft für unsere Hörerinnen und Hörer, dass man hier ganz klar differenziert, weil einfach die Ansätze, die dann folgen, unterschiedlich sind. Richtig, richtig? genau. Also
1: wie gesagt, ich glaube, unterscheiden vor allen Dingen inzwischen, also der Durchfalltyp braucht eine andere Diagnostik als der Blähtyp und der Obstipationstyp hm. zum Beispiel, der würde vielleicht mehr so Motilitätsdiagnostik noch benötigen. Das Ganze, das wäre mir auch nochmal wichtig zu erwähnen, heißt aber nicht, dass man die Patienten nicht trotzdem schon mal anbehandeln kann. Also man muss die nicht jetzt ein halbes Jahr durch die Diagnostik schicken und denen nicht schon mal irgendwas anbieten an Therapie. Das kann man quasi parallel ja schon machen, während noch die Diagnostik läuft.
0: Hm. So, jetzt haben Sie ja auch schon anbehandelt. Wir kommen auch noch zur Therapie. Ich würde gerne mit Ihnen auch noch so eine ganz aktuelle Studie, die im Lancet publiziert wurde, im zweiten Teil hier diskutieren, so als Vorbemerkung schon mal. Bevor ich jetzt anfange mit Therapien, ist ja immer die Frage, wie ausgeprägt Symptome, wie werden die besser? Jetzt lasse ich meine Patienten immer so Tagebücher führen. Mhm. Die sind ja sehr unterschiedlich, dann entweder eigene Scores oder eigene haben das. Jetzt in allen Studien gibt es ja immer diese aufwendigen Scores. Muss ich die eigentlich von allen meinen Patienten jetzt ausfüllen lassen? Ist das bei Ihnen regelhaft oder... Reicht, sage ich mal, so ein eigenes Patientensymptom, Tagebuch, Symptome von 0 bis 10 und dann kann man von mir noch so ein bisschen differenzieren von, sag ich mal, Blä symptomatik Schmerzsymptomatik, Durchfallsymptomatik, so als drei Linien. Wie, wie machen Sie das? Was würden Sie empfehlen?
1: Ich glaube, da kann man nichts wirklich vorschreiben. Also ich glaube, es ist in jedem Fall hilfreich, irgendeine Form von Score oder Tagebuchschema zu nutzen, weil man einfach da sehr viel besser wirklich die Symptomatik erfasst und auch wiederum auch Verläufe dokumentieren kann. Und was wir eigentlich regelmäßig nutzen, ist auch diese berühmte Bristol-Stuhlform-Scale zur Einschätzung mhm. des Stuhlgangs in Verbindung vielleicht auch mit der Stuhlfrequenz, also so und so viele Stuhlgänge pro Tag, pro Woche in der und der Konsistenz, dann hat man schon einen relativ guten Überblick über das Stuhlgangsverhalten. Und natürlich Schmerz, da gibt es auch natürlich, wie stark ist der Schmerz auf einer VHS-Skala oder wie viele Tage mit Schmerz. Es gibt ja häufig diesen IBS-SSS-Score, dieser IBS-Symptom-Severity-Score, der sehr viel in Studien genutzt wird. Den kann man nutzen, aber muss man natürlich nicht. Das ist sehr aufwendig, man kann auch eigentlich die Patienten einfach fragen. Aber tatsächlich so Tagebücher, was sehr hilfreich sein kann, zumindest mal phasenweise so, Ernährungssymptomtagebücher führen zu lassen, einfach um mögliche Nahrungsmittelauslöser zu identifizieren. Und das lohnt sich manchmal, das reicht auch schon mal drei, vier Tage oder vielleicht eine Woche, wo Patienten mal alles notieren, was sie essen und dann danach eben notieren, ging es ihnen gut oder hatten sie Probleme und wenn ja, welche?
0: Wie gehen Sie jetzt weiter vor? Jetzt haben wir gesagt, so Diagnostik haben wir angesprochen, da haben wir gesagt, man, ist, man kann ja schon mhm. anfangen, also fangen Sie immer erst jetzt an, sage ich mal, Ernährung und dann fragen ja alle, was gibt's dann an nächste Schritte? Die verschiedenen Dinge, die wir auch in der Leitlinie diskutieren, von Verhaltenstherapie, medikamentöse Therapien etc. Wie ist jetzt Ihr praktisches Vorgehen? In Hamburg.
1: Ja, tatsächlich ist das auch so ein bisschen davon abhängig, was die Patienten alle vorher schon gemacht haben. Das liegt natürlich bei uns ein bisschen daran, dass wir tertiäres Zentrum sind und die allermeisten Patienten natürlich mhm. schon alles Mögliche vorher ausprobiert haben. Und dann nimmt man natürlich jetzt nicht das, was sie schon vergeblich versucht haben, sondern setzt was Neues ein. Natürlich kann man sich auch wirklich an der Leitlinie orientieren. Ich glaube, das ist da wirklich ganz hilfreich, weil die auch so ein bisschen nach Symptomen clustert, welches Symptom mit welcher Therapie angegangen wird. Und wenn man jetzt bei Schmerzen zum Beispiel guckt, würde man als erstes mit einem Spasmolytikum starten, zum Beispiel Miberin, das ist auch verschreibungs- und erstattungsfähig. Noch viel wirksamer, laut Studien, ist zumindest Pfefferminzöl, das gibt es ja auch in dieser Kombination mit dem Kümmelöl, was man dann gerade aus beim Blähschmerztyp gut einsetzen kann. Bei Obstipationsneigung würde man auf jeden Fall erstmal in Richtung Makrogol beispielsweise und auch andere Laxantien einsetzen, um da wirklich mal die Basis zu setzen oder bei Diarrhoe eben Loperamid. Das wären so die medikamentösen Basistherapien und eine Ernährungstherapie, da wäre ja vor allem die Low-FODMAP-Ernährung zu nennen. Das kann man den Patienten tatsächlich auch frühzeitig mal vorschlagen. Manche Patienten möchten das sehr gerne ausprobieren, andere sagen, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen, das kriege ich im Alltag nicht unter. Das ist auch so ein bisschen Geschmackssache. Mhm. Aber natürlich sowas wie Psychotherapien oder nebenwirkungsträchtigere medikamentöse Therapien kommen ja erst in zweiter oder dritter Linie dann dazu.
0: Aber es ist ja trotz allem immer noch so ein bisschen ausprobieren. Ja. Ist das, ist das richtig? Oder man wünscht sich ja immer so ein Stufenschema- man sagt, ganz klar, diese drei, vier Symptome zusammen und dann mache ich immer das als erstes. Das gibt es nicht. Ist das richtig?
1: Das gibt es tatsächlich so in der Form nicht. Und wir haben ja bei unserer Leitlinie auch eine sogenannte Präambel mal geschrieben, wo genau diese Dinge drinstehen. Also jede Therapie ist im Grunde ein Therapieversuch. Man kann oft nur ein Symptom angehen und man muss daher mehrere Therapieformen miteinander kombinieren. Man muss häufig verschiedene Therapien ausprobieren, bis man eine findet, die funktioniert. Also das sind so die allgemeinen Behandlungsgrundsätze beim Reizdarmsyndrom, syndrom das macht es ja eben auch so schwierig und man braucht dann etwas längeren Atem. Sowohl die behandelnden Ärzte als auch die Patienten. Und es hilft einfach, wenn man die Patienten auf diesen Weg hinweist, weil dann kann man die besser mitnehmen, als wenn man denen irgendwas in die Hand drückt und sagt, so, das hilft dir jetzt ganz sicher und dann funktioniert es leider ja gar nicht, dann ist es schwieriger, als wenn man vorher schon also jetzt nicht die Hoffnung nehmen, dass es nicht funktioniert, aber zumindest darauf hinweisen, dass es vielleicht noch nicht perfekt ist und man vielleicht noch was anderes ergänzen oder ändern muss. Mhm.
0: Was ich ja auch in Vorträgen von Ihnen in den letzten Jahren gelernt habe, man geht ja so rein, ja, da. am Anfang habe ich gesagt, Entschuldigung, manchmal nervt es und dann ist es viel Ausprobiererei, aber wir haben ja schon für viele Ansätze auch eine Evidenz. Absolut. Es sind ja viele Ansätze auch wirklich jetzt nicht nur mal ein bisschen ausprobieren, sondern in kontrollierten, randomisierten Studien eine Effektivität belegt worden mhm. und in der Leitlinie wird dann ja auch immer Evidenzgrad gemacht wie stark das ist und wie wenig ist da sollten die Leute mal reingucken mhm. und einen Satz, bevor wir dann auf die Lancet Studie kommen was Evidenz angeht, ein Wort vielleicht zu den Probiotika. Das mm. ist ja ein langes Thema, viel diskutiert worden. Wenn Sie hier nochmal ein Statement abgeben zu den Probiotika beim Reizdarmsyndrom.
1: Ja, die Probiotika sind ja so ein bisschen eine Therapieform, die aus der pathophysiologischen Hypothese entstanden ist, dass das Mikrobiom, wie bei so vielen anderen Erkrankungen im Darm, natürlich auch eine Rolle beim Reizdarm spielen. Und es gibt auch jede Menge probiotische Studien, es gibt auch Metaanalysen, aber da sind natürlich wie immer überall Ab Äpfel mit Birnen verglichen. Unterm Strich zeigen alle Metaanalysen, dass Probiotika als Gruppe moderat wirksam sind. Es gibt aber sehr viel kontroverse Daten innerhalb einzelner Präparate. Da kann ein Präparat in einer Studie mal wirksam sein und in einer anderen Studie ist es unwirksam. Das heißt, eine Aussage zu einzelnen Präparaten pauschal zu treffen, ist nicht möglich. Insbesondere, weil offensichtlich auch das Ansprechen auf Probiotika extrem individuell ist. Also der eine braucht vielleicht Bifidobakterien, der nächste braucht Lactobacillen, der wieder nächste braucht vielleicht Saccharomyces-Präparate. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich und Deswegen haben wir so eine allgemeine Formulierung in der Leitlinie gewählt. Probiotika sollten angeboten werden, glaube ich, war die Formulierung, aber haben uns nicht festgelegt auf bestimmte Präparate, weil das einfach, das ist von der Evidenz her nicht wirklich gerechtfertigt.
0: Ich glaube, ganz wichtiger Punkt, das heißt, es lohnt sich ein Versuch und es gibt, wie gesagt, auch Daten, mhm. aber wir können nicht sagen, A ist besser als B. Genau, das genau. Ist die
1: und selbst die Präparate, die vielleicht gar keine Studie haben, können bei Patienten wirksam sein und andere mit einer tollen Studienlage helfen vielleicht nicht. Deswegen ist es mhm. sehr... Individuell.
0: Jetzt wollte ich noch eine Sache mit Ihnen einmal durchsprechen, weil das jetzt auch teilweise in den Medien war. Mhm. Auf der europäischen Gastroentrologenwoche in Kopenhagen ist eine Arbeit aus England vorgestellt worden, die Amitriptylin in einer niedrigen Dosierung angefangen und dann titriert wurde beim Reiz Syndrom eingesetzt wurde. Wenn Sie uns diese Studie vielleicht mal in zwei Sätzen sagen können, was die Kollegen in England gemacht haben und dann können wir noch mal ein bisschen diskutieren, ob das für uns ja eine Relevanz hat. Zwei Worte zu dieser Studie aus England.
1: Ja, also man kann vielleicht schon mal als Hintergrund sagen, dass traditionell antidepressive Medikamente, oder die laufen ja jetzt immer unter dem Oberbegriff Neuromodulatoren, in angelsächsischen Ländern schon eine ganz andere Tradition haben bei funktionellen Erkrankungen und Reizdarmsyndromen. Das heißt, das wird dort eh immer schon viel eher eingesetzt als bei uns. Amitriptylin ist ja lange bekannt, auch aus der Schmerztherapie. Und in dieser Studie wurden eben tatsächlich 463 Patienten, ne? also schon eine recht große Studie, wurden eben tatsächlich randomisiert, kontrolliert, eingeteilt in Amitriptylin-Low-Dose. Die haben mit 10 Milligramm angefangen und haben das aber dann über zwei, drei Wochen titriert bis zu maximal 30 Milligramm, wenn ich das richtig gesehen habe, versus Placebo. Und dann wurde eben tatsächlich relativ breit geguckt, das wurden alle IBS-Typen eingeschlossen, was schon mal interessant ist, weil wir eigentlich im klinischen Alltag jetzt Obstipationstechnik, IBS nicht einschließen würden oder nicht therapieren würde mit Amitriptylin, weil das ja tatsächlich auch die Verstopfung verschlimmern kann. Aber das wurde laut mhm. den Angaben in dieser Studie nicht differenziert. Ja, und in dieser Studie kam eben raus, dass Amitriptylin dem Placebo überlegen ist, wenn man diesen Score nimmt, diesen IBS Symptomschwere Score, wobei der Unterschied jetzt zwischen den Gruppen nicht so Gewaltig war, aber signifikant. Also,
0: ich, als ich das äh, gelesen hatte, erstmal Überschrift, O, oh, Amitriptylin, ähm, Einsatz, effektiv, große randomisierte Studie, war meine erste Reaktion, Mensch, ich setze das im Alltag kaum ein, muss ich zugeben, mhm. auch bei meinen Patienten, die in der Sprechstunde sind. Mache ich da was falsch, müsste ich da nicht viel häufiger dann denken. Das war meine erste Reaktion. Mhm. Meine zweite Reaktion, dass ich in die Zahlen reingeguckt war, dieser, also auch für die, die diesen IBS-Symptomscore jetzt nicht kennen, war ein Unterschied zwischen den Gruppen in diesen Punkten gar nicht so groß. Das waren, glaube ich, 27 mhm, Punkte. Genau. Aber der Abfall, die, die Symptomverbesserung die in beiden Gruppen war, ja. war in den Gruppen selber relativ groß. Das heißt, einen Patienten in der Studie zu behandeln, an sich... War viel war ein effektiver größere... als der
1: Unterschied, ne? Genau. Ja,
0: genau, das war der Punkt. Also, da haben ich überlegt, Mensch, würde mich diese Studie jetzt leiten, Amitriptylin wirklich häufiger einzusetzen? Und da dachte ich, da frage ich mal Frau Andresen soll ich das jetzt viel häufiger tun oder nicht?
1: <lacht> genau, also ich glaube, das ist, was mich an dieser Studie auch eben sehr stört, ist dieses äh, berühmte als Second-Line-Behandlung. Das würde ja voraussetzen, es gibt eine ganz definierte First-Line-Therapie, die für alle in Frage kommt. Und das haben wir ja gerade schon besprochen, dass es das so eigentlich gar nicht gibt. Mhm. Ich sehe oder wir alle sehen für Ametriptylin durchaus ein Einsatzgebiet bei reizdarm aber eben nicht bei allen Patienten, weil es eben auch Symptome des Reizdamms verschlimmern kann. Mhm. Und eben auch die Frage, an welcher ja, Reihenfolgestelle man das denn unterbringt. Also diese Medikamente machen ja auch Nebenwirkungen, wir haben in Deutschland auch eher immer das Problem, dass die Patienten sehr, sehr zurückhaltend sind. Das ist eben anders als in England. Da ist das, gehört es das quasi zum Alltag, dass, dass jeder ein Antidepressivum schluckt. Also in den USA ist es ja noch extremer. Bei uns ist das ja nicht so. Also die Patienten, denen ich das schon mal vorgeschlagen habe, da stoße ich meistens auf Ablehnung tatsächlich. Das ist bei uns gar nicht so leicht, einen Mann zu bringen. Amitritin hat sicherlich den größten Stellenwert bei der Kombination Schmerzen und Durchfall. Mhm. Und da ist es auch eine Therapie, die natürlich irgendwann in Frage kommt. Gerade wenn jetzt Luparam mit nicht hilft, wenn Spaßblütiger nicht helfen, dann kommen wir irgendwann zu dem Punkt, wo das eine sinnvolle Therapie ist. Aber ich sehe jetzt diese Studie nicht als Basis dafür, jetzt jedem Reizdarmpatienten relativ unkritisch Amitriptylin zu geben.
0: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, beruhigt mich jetzt mhm. so ein bisschen. Aber ich glaube auch ein bisschen dran, denken, mich hat so ein bisschen wach gerüttelt. Mhm. Und wie Sie selber sagen, gerade bei den Patienten, die eben Schmerzen und Durchfall genau. haben, und dann so diese Hemmschwelle nach dem Motto, jetzt verschreibt er mir ein Antidepressivum, der denkt, ich habe es doch im Kopf, mhm. aber dabei habe ich gar nicht dran. Und wenn man dann gerade mit der Dosis den Patientinnen und Patienten das erklärt, ich hatte gerade letzte Woche eine Patientin, die dann nach der Erklärung sehr dankbar war. Und dann habe ich angefangen. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es geht. Für mich jetzt rein praktisch. Ich habe letzte Woche dann in der Tat mit einer niedrigen Dosis angefangen. Haben Sie da Erfahrungen oder Tipps, ab wann ich dann steigern soll? Etwas 10 Milligramm habe ich angefangen. Soll ich dann in wenn es so halbwegs wird, in was weiß ich vier Wochen, in drei Monaten steigen. Ja, das kann man auch,
1: also das hängt auch so ein bisschen von der Verträglichkeit ab natürlich. ne Also wenn mhm. die Patienten das gut vertragen, kann man das sicherlich auch schneller steigern. Ne? Innerhalb von ein, zwei Wochen kann man dann auch schon mal die Dosis ein bisschen erhöhen. Das ist ja immer noch relativ niedrig. Mhm. Manche fangen auch mit 7,5 an. Also das ist ja so hier immer so ein bisschen die, die Dosis und gehen dann bis 25 hoch. Ich glaube, das muss man jetzt nicht so festmachen, aber so ein bisschen, genau, langsam alle paar Tage oder ein, alle ein, zwei Wochen dann so steigern.
0: Vor allem, ich habe bis zum Schluss noch mal so Fragen, wo geht denn die Reise hin beim Reizdarm, mittel- und langfristig? Also wird uns, ich habe ja immer die Hoffnung, bei so einem komplexen Krankheitsbild mit verschiedenen ja, Symptomen, aber auch natürlich wahrscheinlich sehr heterogenen Ursachen, dass uns künstliche Intelligenz in Zukunft hilft. Also habe ich recht mit der Aussage, dass in zehn Jahren alle diese Patienten stuhlsequenziert werden, dass ich dann weiß, wie das Mikrobiom ist. Dann mache ich irgendwie ein Plasma-Proteom und vielleicht noch eine Genetik und dann sagt mir die AI, welchen Cocktail aus Probiotika plus, sag ich mal, vielleicht Motilitätsmodellierenden, Medikamenten in Kombination mit bestimmten Diäten ich für jeden Patienten individuell einsetzen kann. Ist das zu optimistisch?
1: Ich fürchte, es ist zu optimistisch. Also ich bin jetzt schon seit, ähm, <lacht> ich weiß gar nicht genau, offiziell offenlegen, wie lange ich schon dieses Reizdarmthema bearbeite. Aber seit ich denken kann, sagen wir immer, auch in zehn Jahren wissen wir ganz viel mehr. Wissen wir im Prinzip auch, aber es hat nicht immer nur dazu geführt, dass man jetzt perfekte Therapien hat. Was mir auch nochmal wichtig wäre zu erwähnen, ist, dass es inzwischen eine ganze Reihe von moderneren Medikamenten gibt, die auch Evidenz haben, die auch in der Leitlinie genannt werden, die aber in Deutschland keine Zulassung haben oder überhaupt nicht verfügbar sind. Das heißt, wir haben mittlerweile das Problem, dass die Patienten im Internet von tollen Therapieformen lesen. Die kommen zu uns und wir können es nicht verordnen oder man importiert es für fast 3000 Euro im Monat. Mhm. Das ist sicherlich das nächste Problem, dass wir da auch, glaube ich, echt mit der Versorgung allmählich abgehängt werden und bei den quasi althergebrachten Sachen stehen bleiben, weil es für die Firmen nicht attraktiv ist, ein Reizdarmprodukt in Deutschland auf den Markt zu bringen. Das heißt, selbst wenn uns die KI vielleicht in zehn Jahren sagen könnte, nimm das und das, dann stehen wir wieder vor dem Problem, dass wir das und das dann gar nicht zur Verfügung haben. Und das ist vielleicht das, wo dringlicher noch der Bedarf ist, dass man das mal ändert.
0: Also wir müssen, sag ich mal, bei dem Zugang zu neuen Therapieformen mhm. erarbeiten, ja. Aber so ein bisschen Hoffnung sollen wir doch geben. So ganz falsch lag ich doch nicht. Nein, also ich glaube der auch Ansatz tatsächlich, dass
1: das für bestimmte Patientensubgruppen so kommen wird. Aber wir werden wahrscheinlich nicht 100 Prozent aller Reizdarmpatienten damit abdecken können, weil das Reizdarm so eine heterogene Erkrankung ist. Und wir einfach so unterschiedliche Gründe und Pathophysiologien dahinter stecken haben, dass man bei manchen vielleicht wirklich genau diesen Cocktail findet und bei anderen wird es vielleicht noch 20 oder 25 Jahre dauern.
0: Na gut, aber das ist auch eine Perspektive für unsere ja. jungen Gastroenterologinnen und Gastroenterologen und ich kann wirklich nur alle ermuntern, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist ein Krankheitsbild, was einfach viele, viele Menschen betrifft und die Lebensqualität dieser Menschen beeinflusst oder beeinträchtigt. Und mhm. die wirklich ja nach Antworten ringen. Absolut, ja. Und pathophysiologisch passiert viel. Also junge Gastroenterologen, nehmt euch diesem Krankheitsbild an. Ich bin sicher, es hat eine
1: Zukunft. Es ist ein ganz spannendes Gebiet, auf jeden Fall. Es tut sich ganz viel und es ist auch ein sehr dankbares Gebiet, wenn man sich diesen Patienten mal widmet. Und manchmal braucht man auch gar nicht die Wunderpille, sondern einfach ein empathisches Gespräch, was bei diesen Patienten wirklich schon ganz viel bewirken kann.
0: Super. Ich glaube, das war ein perfektes Schlusswort, Frau Andressen. Ganz herzlichen Dank Ihnen auch entsprechend viel Erfolg in Ihrer jetzigen Position. Sie bleiben bei uns aktiv, auch in der Fachgesellschaft. Liebe Freunde des Gastrogeplauders, wie immer, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie Feedback haben, wenn Sie Vorschläge für weitere Themen haben, kontaktieren Sie uns, bleiben Sie uns gewogen und wir wünschen Ihnen weiter eine gute Woche. Herzliche Grüße.